0: नमस्कार दोस्तों मिनी माइथो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम की कहानी के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर मालवा के राजा इंद्र दयम ने बनवाया था क्योंकि उन्हें सपने में भगवान श्री विष्णु जी ने आदेश दिया कि उन्हें एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए और उन्होंने यह भी कहा कि नीलांचल पर्वत की गुफा में उनकी एक मूर्ति है उसे नीलमाधव कहते हैं तो तुम वह मंदिर बनवाकर कर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर देना तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आखिर राजा इंद्रदय को यह आदेश क्यों दिया तो एक बहुत ही प्रचलित कथा के अनुसार जो हैं माता यशोदा देव की जी और उनकी बहन सुभद्रा तो उनके साथ जो बाकी रानियाँ मौजूद थी उन्हें उनसे निवेदन किया कि वह उन्हें श्री कृष्ण और बलराम की बाल लीलाओं के बारे में बताएं तो इस पर जो है माता यशोदा और देव की उन रानियों को बाल लीलाएं सुनाने के लिए राज्य तो हो जाती हैं प्रसाद में यह भी कहती हैं कि भाई उनकी कहानियां तो हम आपको सुनाएंगे पर ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण और बलराम अपनी खुद की कहानियों को स्वयं सुन लें इसलिए माता देव की बहन सुभद्रा को दरवाजे पे पहरा देने के लिए बोल देते हैं उन्हें बोला जाता है कि ध्यान देना कि गलती से भी श्री कृष्ण और बलराम जो है अंडर ना आ जाए तो माता यशोदा ने जब श्री कृष्ण और बलराम की लीलाओं की गाथा आरम्भ करी और जैसे जैसे वो बोलती चले गई सब लोग उनकी बातों में यानी कि श्री कृष्ण की लीलाओं में इतने मग्न हो गए इतने मंत्रमुग्ध हो गए उन कहानियों से कि वो अपनी सुदबुद्धि भूल गए उनके सामने मान लो श्री कृष्ण की लीलाओं का एक रंगमंच सा खुल गया और वो सब उन कहानियों में खोते चले गए और वो इस कदर खो गए कि श्री कृष्ण और बलराम जो हैं दरवाजे से भीतर घुस जाते हैं और वहाँ सुभद्रा जी को इस बात की भनक तक नहीं लगती क्योंकि तो जहाँ सब लोग इतने कहानियों में मगन हो गए हैं तो वो कहाँ पीछे रहती उनके लिए भी वो कहानियाँ इतनी रोचक और मनकुल उभाने वाली थी जितना सबके लिए थी अब श्री कृष्ण जी और बलराम जी अपनी कहानियाँ खुद सुन रहे होते हैं और अपनी कहानियाँ खुद सुनते हुए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी आँखें बड़ी हो जाती हैं चेहरे में बिल्कुल बच्चों जैसे उनके भाव आ जाते हैं और इसी बीच जो है नारद जी भी अंदर प्रवेश कर लेते हैं तो नारद जी जब अंदर आ जाते हैं वो सबके हाव हावभाव देखते हैं वो देखते हैं कैसे एक तरफ श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं और कैसे दूसरी तरफ श्री कृष्ण और बलराम जो अपनी स्वयं की कहानियों को छोटे एक नन्हे बालक की भांति सुन रहे हैं तो नारद जी ने श्री कृष्ण जी को उनके इतने मासूम से मन को लुभाने वाले अवतार को देख कहा कि प्रभु आप इस अवतार में कितने सुंदर लग रहे हैं आपके भक्तों को तो आपके इस अवतार के दर्शन होने चाहिए आप इस रूप में अवतार कब लेंगे इस रूप में अपने भक्तों को दर्शन कब देंगे तो उस वक्त श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे तो इसी वादे के अनुसार जो है कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रदय्न को सपने में आकर उनसे मंदिर बनवाने की बात कही और यह कहा कि मेरी नील माधव नाम की मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित कर देना और अब इस कहानी के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं कहा जाता है कि यह मंदिर मालवा के राजा इंद्रदयुम्न ने बनवाया था क्योंकि उन्हें सपने में भगवान श्री विष्णु ने आकर दर्शन देकर ये बोला कि तो तुम्हें एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए और उसमें नीलांचल पर्वत की गुफा में रखी उनकी जो मूर्ति है जिसे लोग नील माधव कहते हैं उस मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित कर देना चाहिए तो सुबह उठने के बाद जो है राजा अपने सारे सेवकों को बुलाते हैं और उन्हें नीलांचल पर्वत की खोज में भेज देते हैं और बोलते हैं पता करो ये नीलांचल पर्वत कहाँ है और नीलमाधव की पूजा कहाँ होती है तो राजा के इन सारे सेवकों में जो होता है एक ब्राह्मण होता है उसका नाम होता है विद्यापति और वो बहुत ही चतुर और चालाक होता है एक नंबर का क्योंकि और क्योंकि उस सामना व्यवहार हर जगह बना रखा होता है तो उसको कहीं ना कहीं से कुछ कही सुनी बातों से पता होता है कि कबीला है जिसका नाम है सबर कबीला और उसके लोग जो है नील माधव की पूजा करते हैं वो नील नीलमाधव को अपने कुल देवता के रूप में उनकी पूजा करते हैं और नीलांचल पर्वत की किसी गुफा में बड़े गुप्त रूप से उनकी पूजा होती है और दूसरी बात उसे पता लगी कि सबर कबीले का जो मुखिया है वह स्वयं नील माधव का बहुत बड़ा उपासक और भक्त है और उस मूर्ति का रक्षक भी है उसकी इच्छा के बगैर आप उस मूर्ति के निकट तक नहीं जा सकते और जैसा कि हमने बोला कि विद्यापति बहुत चतुर था बहुत चालाक था वो जहाँ यह सब पता लगा लेता है तो यह भी पता लगा लेता है कि मुखिया की इकलौती पुत्री है जो दिखने में बहुत खूबसूरत है और वो कुश्तों तिकड़म लगा मुखिया की इकलौती बेटी को अपने जाल में फंसा उससे विवाह कर लेता है और उसकी विवाह करने की यही मंशा होती है कि वो मुखिया के और करीब पहुंच जाए और किसी तरह मुखिया उसको नील माधव के दर्शन करा दे लेकिन जब थोड़ा बहुत उसकी योजना के हिसाब से काम नहीं बन रहा होता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो अपने पिता यानी कि मुखिया विश्व वसु उनसे बोलें कि वो हमें नीलमाधव के दर्शन कराएँ क्योंकि तो अब तो मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा हो गया हूँ मैं उनकी इकलौती पुत्री का पति हूँ और एक तरह से मैं अब तुम्हारे कबीले का हिस्सा भी हूँ तो ऐसा क्या कारण है कि मुझे श्री माधव के आशीर्वाद से वंचित रखा जा रहा है तो एक दामाद की इच्छा होने के नाते और साथ ही में उनकी इकलौती पुत्री के आग्रह पे शायद मुखिया जी मान जाएं और यह सोचकर यह सब बात अपनी पत्नी को बोलता है तो विश्वसु की बेटी जो है वो विश्वसु को जाकर बोलती है अपने पति की कई सारी बात बताती है और विश्वसु सोचता है भाई मेरा दमाद बात तो ठीक कर रहा है अब तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है इस कबीले का भी हिस्सा है तो श्री नील माधव का आशीर्वाद तो उसको भी मिलना ही चाहिए और वो बोलता ठीक है हम एक दिन उनके दर्शन के लिए चल पड़ेंगे और वो दिन अंततः आ जाता है ब्राह्मण विद्यापति और उसकी बीवी को बोला जाता है कि चलिए साथ में आज नील माधव के हम दर्शन करेंगे और मुखिया जो है उन्हें दर्शन करने गुफा में लेकर जाता है श्री नीलमाधव के दर्शन करते ही विद्यापति तो मानो बौखला जाता है एक साधारण सी दिखने वाली मूर्ति से ऐसी अलौकिक शक्ति का आभास होता है मानो सूर्यदेव उस गुफा में कहीं छुपे हुए हों उस मूर्ति का तेज अतुलनीय होता है और तब ब्राह्मण विद्यापति को समझ में आता है कि नील माधव की सेवा सारे कबीले वाले और विश्वसु इतने तन मन से क्यों करते हैं और उस दिन मौका पाते ही जो है ब्राह्मण विद्यापति उस मूर्ति को चुरा लेता है अब इसके पीछे भी एक कहानी और है बहुत जगह यह भी लिखा गया है कि जब विश्वसु अपनी बेटी और उसके पति को नीलमाधव के दर्शन करने ले कर जाते हैं तो वह विद्यापति के आँख में पट्टी बांध देता है ताकि उसे रास्ते का पता ना चले लेकिन ब्राह्मण विद्यापति जो कि बहुत चतुर होता है वह अपने हाथ में राई के बीज ले लेता है और रास्ते में उन्हें गिराता हुआ चलता है और अगले दिन उन्हीं बीजों का पीछा करते हुए वह गुफा तक पहुंचता है और पहला मौका मिलते ही मूर्ति लेकर फरार हो जाता है दोनों ही सूरतों में दोनों ही सूरतों में आखिरकार ब्राह्मण विद्यापति जो है वो मूर्ति को चुराने में कामयाब हो जाता है और वो मनीमन बड़ा प्रसन्न होता है कि जैसी ही मैं इस मूर्ति को राजा को दिखाऊंगा वो मट से इतना प्रसन्न होंगे मुझे सबसे करीबी सबसे नज़दीकी ब्राह्मणों में शामिल कर लेंगे पर इसका उल्टा ही होता है जैसे ही राजा इंद्रदय को पता लगता है कि यह मूर्ति चोरी की है वो विद्यापति को चिल्ला कहते हैं कि तुमने बहुत गलत काम किया है चोरी की मूर्ति को मंदिर में रखना पाप होगा जाओ इस मूर्ति को वापस रख कर आओ तो जहाँ एक जगह पर राजा इंद्रदय बहुत दुखी होते हैं वहीं दूसरी जगह पर कबीले का मुखिया विश्वस भी बहुत दुखी होता है उसके साथ वे विश्वासघात को लेकर और उससे भी बड़ा नील नीलमाधव की रक्षा करना उसका परम धर्म था उसका परम कर्तव्य था उन्हें वह चोरी होने से बचा नहीं पाया तो कहीं कहीं पर यह कहा गया है कि ब्राह्मण विद्यापति उस मूर्ति को वापस रख कर आता है और कहीं यह भी कहा गया है कि भगवान स्वयं अपनी शक्ति से उस गुफा में उसी जगह पर वापस लौट आते हैं जहाँ पर वह पहले से ही स्थापित थे तो इधर जो है राजा इंद्रदेवन जो है वो तो बड़े दुखी मन से अपने शयन कक्ष में लेटे होते हैं तो भगवान विष्णु ने पुनः दर्शन देकर बोलते हैं कि तुम मेरे लिए विशाल मंदिर का निर्माण अवश्य करो और अब मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे उस बड़े से पेड़ का टुकड़ा उठाकर लाओ जो द्वारका से तैरकर पूरी आ रहा है और उस पेड़ के टुकड़े को कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं उठा पाएगा उसे मेरा कोई परम भक्त ही उठा सकता है तो अगले दिन सुबह जो है राजा इंद्रद्युमन को भगवान विष्णु की बात याद रहती है और परम भक्त के नाम पर उन्हें कबीले के मुखिया विश्वसु का ही ध्यान आता है ब्राह्मण विद्यापति से उन्होंने विश्वसु के बारे में बहुत सुना होता है और उनकी दृष्टि में विश्वसु से बड़ा विष्णु भक्त कोई नहीं होता है तो विश्वसु से आग्रह करते हैं कि अगर वह इस पेड़ के टुकड़े को लाकर मंदिर में रख देंगे तो बहुत कृपा होगी और विश्व बहुत ही प्रसन्न होकर उसे प्रभु की इच्छा मानकर उस पेड़ के टुकड़े को ऐसे उठा लेते हैं मानो हो कि रुई का गुलाव और हंसते हंसते उसे मंदिर में लाकर रख देते हैं अब बारी थी उस लकड़ी पे भगवान की मूर्ति गढ़ने की राजा ने कई कारीगर बुलाए कोई भी कारीगर जो है उसे लकड़ी पर एक कील तक नहीं लगा पाया लकड़ी किसी भी कारीगर का उस लकड़ी पर कोई भी औजार नहीं चला अब राजा फिर से दुविधा में चले गए और फिर से दुखी हो गए यह देखकर तीनों लोग के सबसे कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर राजा के सामने आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे आपकी परेशानी का पता चला आपने ना जाने कितने कारीगर बुला लिए पर वो पेड़ के इस टुकड़े पर मूर्ति गढ़ने में असफल हो रहे हैं यह काम मैं कर सकता हूँ अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो राजा बोलते हैं मैं ने और पूज पूज अगर आप ये काम कर सकते हैं मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी आप तो अभी से काम पे लग जाओ तो भगवान विश्वकर्मा जो है वो एक शर्त रखते हैं वह कहते हैं मैं इक्कीस दिन लूँगा और अपना काम पूरा करूँगा लेकिन मैं अपना काम अकेले करूँगा और बंद कमरे में करूँगा कोई भी अगर इक्कीस दिन से पहले उस कमरे को खोल मुझे देखने का या मैं क्या कर रहा हूं उसको देखने का प्रयास करेगा उसे अपने काम में होती हुई बाधा समझकर मैं वहीं छोड़ दूंगा और चला जाऊँगा तो राजा के पास तो कोई विकल्प होता नहीं हो बोलते नहीं जी आप जैसा बोल रहे हो वैसी होगा आप काम पे लग जाओ तो भगवान विश्वकर्मा ने बंद कमरे के भीतर अपना काम शुरू कर दिया और कुछ दिनों तक बंद कमरे से आवाज़ें आती रही तो राजा इंद्रदेवनी की रानी गुंडीचा जो है वह प्रतिदिन उस कमरे के बाहर बड़े उत्साह से बड़ी प्रसन्नता से बड़े कौतूहल में घूमती रहती थी और उन्हें कमरे से आती हुई आवाज़ सुनकर ये बड़ी प्रसन्नता होती थी कि कारीगर जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है मन लागू कर रहा है पर एक दिन जो है अचानक कमरे से आवाज़ आनी बंद हो जाती है अब रानी कुछ समय के लिए तो रुकती है लेकिन आवाज़ बहुत देर तक आती ही नहीं तो वह बड़ी चिंतित हो जाती है वो कहती हैं बड़ा बूढ़ा कारीगर है भाई ऐसा तो नहीं कि बेहोश हो गया हो कहीं ऐसा ना हो मर गया हो इतने दिनों से बंद कमरे में काम कर रहा है मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो गया है तो वो शीघ्र जाकर राजा को इस चीज़ की सूचना दे देती है और राजा सोचते हैं कि भाई मेरे इस काम में न जाने कितने अड़ंगे आ रहे हैं न जाने कितनी अड़चनें आ रही हैं पर किसी की जान से बढ़कर ये काम नहीं है अगर अंदर कमरे से अचानक आवाज बंद हो गई है तो निश्चित ही उस बूढ़े कारीगर के साथ कुछ हो गया है शायद वो बेहोश हो गया है तो राजा जो है उस कमरे के दरवाजे को तोड़ने का आदेश दे देते हैं यानी कि भगवान विश्वकर्मा की जो इक्कीस दिन की चेतावनी होती है उसको वो अनदेखा करते हैं और दरवाजे को तोड़ने का आदेश दे देते हैं और जो ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वहाँ से गायब हो जाता है और उनकी गायब होते ही राजा इंद्रदेवन को समझ में आ जाता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं था वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे और जब वो इधर मूर्तियों की ओर अपनी दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे और उनकी टाँगें नहीं बनी थी जबकि सुभद्रा की मूर्ति के तो हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे परंतु राजा इसे प्रभु की इच्छा मानकर इन अधूरी मूर्तियों को ज्यो का त्यों उस मंदिर में स्थापित कर देते हैं और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में श्री जगन्नाथ पुरी में विराजित हैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा और अगर लगा है तो मिनी माइथों को फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर खोजिए लाइक कीजिए फॉलो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके पास भी कोई सुझाव है या आप कोई कहानी मैं बताना चाहते हैं तो उसे द मिनी माइथो एट जी पर हमें अवश्य भेजिए आज के लिए बस इतना ही ओम नमः शिवाय